0: La liturgia della parola di questa quattordicesima domenica del tempo ordinario ci fa ascoltare Gesù che prorompe in questo canto di gioia, di lode e di esultanza. Abbiamo ascoltato direndo lode o oh Padre, Signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli e ci possiamo immaginare che Gesù sia bello, contento, arzillo che le cose stiano andando bene tanto da dover benedire il Signore anzi addirittura potremmo anche scorgere una meraviglia una meraviglia bella no? del figlio nei confronti del padre quando uno ringrazia eh, tante volte lo fa perché probabilmente quella cosa che riceve non è scontata e così ci possiamo immaginare che Gesù stia avendo chissà quale grande successo e quindi ringrazia il padre tutt'altro tante volte ci sembra che noi stiamo nella condizione di dover ringraziare quando abbiamo ricevuto qualcosa e invece il ministero di Gesù non sta andando bene così come ci immaginiamo ci sembra che in qualche modo forse nel nostro immaginario che Gesù incontrava un sacco di persone tanti che andavano dietro e che in qualche modo tutto andava bene e invece Eh, da da lì a poco prima Gesù si rende conto che anche gran parte della sua predicazione che ha vissuto nella Galilea a Cafarno, a Corazim a Bethsaida non ha ricevuto chissà quale grande seguito tante persone sono rimaste lontane dal Vangelo e anche i grandi coloro che forse potevano conoscere tanto la parola di Dio restano freddi anzi iniziano a ostacolare Gesù Gesù sa che a Gerusalemme non troverà alleati, ma che troverà nemici della parola che il Padre gli ha affidato. Lo stesso Giovanni il Battista si domanda, ma veramente lui, colui che deve venire, oppure dobbiamo aspettare un altro? E anche il tempo della fede, nel, nel, durante il periodo di Gesù, non stava andando neanche meglio. Giovanni il Battista viene addirittura arrestato. E potremmo chiederci, Gesù, ma cosa tieni da ringraziare? Quante volte, no? Forse vorremmo elevare anche al Signore una preghiera di gratitudine, e di ringraziamento, ma non troviamo i motivi. Signore, mi va tutto male, ma per cosa ti devo ringraziare? E Gesù il motivo lo trova. Ti rendo l'odio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché? Perché hai nascosto queste cose ai sapienti ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Cioè Gesù capisce e ringrazia il Padre per una cosa, che il Vangelo non è accolto dai saccenti il Vangelo non è colto da chi crede di sapere e anche Gesù si rende conto che non può insegnare niente a chi crede già di sapere tutto e tante volte il Vangelo non incide nella nostra vita perché pensiamo che noi già sappiamo tutto già ci, ci sappiamo organizzare le cose importanti la nostra vita ce la sappiamo gestire e per questo il Vangelo non cambia neanche una virgola nel nostro cuore nella nostra vita E Gesù ringrazia perché invece chi lo sta accogliendo sono i piccoli, sono i poveri, sono gli ammalati, sono coloro che hanno bisogno, sono coloro che fanno i conti con la loro debolezza, con la loro povertà, in ogni momento della loro vita e scoprono la vera ricchezza. E si scoprono che c'è qualcuno che sta insegnando loro veramente la bellezza della vita. E allora Gesù per questo ringrazia il Padre e dopo aggiunge questa richiesta no? venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò il ristoro come fa Gesù a darci questo ristoro? Gesù che ringrazia il Padre perché coloro che lo accolgono sono i piccoli e Gesù se ne rende conto perché in questa piccolezza anzitutto c'è dovuto entrare lui e San Paolo scrive proprio un inno su questo che no? il figlio, no? pur essendo No, della condizione della natura divina non considerò no, un privilegio di essere come Dio ma sogliò se stesso facendosi servo e servo obbediente cioè Dio per poter incontrare il nostro cuore, per poter incontrare l'uomo cosa fa? Dio si abbassa, Dio si abbassa, Dio diventa umile, noi il figlio vive la sua keynesi, il suo abbassamento per poter incontrare l'uomo. Noi abbiamo ascoltato anche il profeta Ezechiele nella prima lettura chiede a Sion di insultare grandemente, perché Sion, perché Israele, perché l'uomo deve insultare, perché gli viene dato un re, perché ci viene dato un re, com'è questo re, è un re potente, è un re che entra con la sovraffazione nella nostra vita, no, è un re giusto e vittorioso, com'è, è umile, cavalca un asino, un punetro figlio d'asina, Dio come entra nel nostro cuore, con la piccolezza e l'umiltà. E allora, se Dio vuole incontrare l'uomo facendosi piccolo, facendosi umile, bene, se Dio si abbassa e invece l'uomo sta un po' sul celasielo, diciamo, alle nostre parti, si sente un grande, si sente un superbo, sta nella certezza e nella prova che tutto dipende da lui ed è consapevole della sua ragione, pensa che tutto ciò che lui ritiene opportuno è giusto, Bene, Dio e l'uomo che sta da sopra non si possono mai incontrare. Anche l'uomo deve vivere la sua umiltà, anche l'uomo si deve abbassare. Per questo Gesù nel Vangelo dice, venite a me voi tutti che siete stanchi oppressi e io vi darò ristoro. Ma noi da cosa siamo stanchi oppressi? Qual è il peso che abbiamo addosso? tanti pesi ce li mettono gli altri addosso tanti pesi ce li mettiamo da soli addosso il nostro peso non è un peso così che, che ci cade addosso è il peso della nostra vita è il peso del mondo che, a cui abbiamo acconsentito. nella seconda lettura San Paolo schioendo alla comunità di Roma dice voi non siete sotto il dominio della carne ma dello spirito se siete sotto il dominio dello Spirito, siete uomini liberi. Se invece siete ancora sotto il dominio della carne, siete schiavi. E chi è che si sente sotto il peso? Chi è schiavo? Chi non è libero? E allora da quale schiavitù dobbiamo uscire? Se non da quella di noi stessi. Se non quella forse del, del nostro sentirci no, sempre al posto giusto. Sempre le nostre decisioni sono quelle corrette. Quanto è bello, invece, permettere a Dio di poterci parlare. E allora Gesù cosa dice? Fa una richiesta. Ci dice, prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono umite e umile di cuore. Cos'è questo gioco? Questo gioco era questo attrezzo, tante volte fatto in legno, che permetteva a due buoi, l'uno accanto all'altro, di poter arare insieme. E il gioco è appunto è questo strumento che ci permette di stare l'uno accanto all'altro. Eh, non a caso gli sposi si chiamano coniugi per questo, perché stanno sotto lo stesso gioco. E Gesù ci propone allora di essere lui lo sposo della nostra vita. Cosa significa sposare Gesù? Cosa significa sposare Dio? Significa iniziare a uscire dall'assolutizzazione di noi stessi, dei nostri pensieri, dei nostri criteri, entrare nell'umiltà e Gesù dice il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero per questo troverete riposo, ristoro per la vostra vita come ci arriva il ristoro? come facciamo finalmente a stare sereni anche in questo tempo d'estate no? che sembra che forse il ristoro ci viene solo quando troviamo un po' di aria condizionata quando troviamo un po' di calura quando troviamo qualche giorno di vacanza da cosa ci viene il ristoro? se non quando iniziamo a scoprire una cosa di non obbedire a noi stessi ma di fidarci di questa parola che il Signore ci consegna allora anche la nostra fragilità la nostra piccolezza, la nostra povertà diventa una ricchezza perché, perché diventa una ricchezza? perché il Signore ci incontra proprio nella nostra piccolezza e nella nostra povertà. È lì che ci ristora, è lì che ci rinfranca, è lì che ci dà il premio di poter stare accanto a Lui. Allora il Signore ci dia la grazia di poter toglierci, di di non adorare più noi stessi, ma di iniziare ad adorare il Signore, di iniziare a credere veramente alla Sua parola, di di entrare in questa piccolezza che invece la nostra ricchezza, per poter stare nella serenità, nella luce, nella pace. Per questo anche noi con il salmista potremo pregare dicendo benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Amen.